0: Беременность – это тот момент в жизни женщины, когда от активных процедур, от активного ухода, от некоторых компонентов в уходе женщины приходится отказываться и перестраивать полностью свой домашний уход. Кожа как значимый орган в нашем организме и визуальный орган, тот, который мы сможем наблюдать и видеть, он меняется безусловно сильно. И для женщины не всегда эти изменения предсказуемы. Это важно, что у тебя внутри, ты это важно, забери, разбери, ты это важно, поверь.
1: Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рада приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». У нас продолжается сезон родительства, и еще одним выпуском мне хотелось дать поддержку молодым мамам. Период после рождения ребенка очень уязвимый. И часто, как мне кажется, несправедливо, мама оказывается обделенными вниманием в этот непростой период – Появился новый человек, вся радость, все внимание ему, и это тоже очень важно, безусловно, неотъемлемо. Но то, что происходит с женщиной, то какие изменения, то какие чувства, то какая адаптация, это тоже требует бережности, чуткости и уходу. И сегодня именно о процессах. С точки зрения изменений нашей кожи и того самого ухода мы поговорим с дермантологом Еленой Морозовой. Елена, здравствуйте, спасибо большое, что пришли.
0: Здравствуйте, Елена, спасибо большое, что пригласили ваш подкаст и коснулись такой важной темы в жизни любой женщины, да, как рождение ребенка, но самое главное, для меня, как врача драматолога практикующего косметологию, эта тема также важна, потому что в этот период, и правда, женщина очень уязвима, и много-много вопросов уделяется ребенку, и часто женщина просто забывает уделять время себе.
1: Да, я здесь вижу еще одну проблему, что мы действительно настолько фокусируемся на функциональных вещах, покормить, поспать, которые, опять же, я не умоляю их важность, забывая о каких-то сопутствующих процессах, которые как будто бы в общей картине кажутся не столько важными, но вообще-то они тоже ткут и внутреннюю эмоциональную опору, и изменения, которые со всех сторон происходят с мамами, вот хочется
0: сегодня об
1: этом поговорить.
0: Да, это очень важно, потому что, как правило, женщина как раз-таки пренебрегает рутиной, своей рутиной, которая до этого момента была для нее важный, простой, обычный, вот, допустим, это уход за кожей, да, нанесение каких-то средств, и женщине кажется теперь это не настолько важным, и можно вот эти 5-10 минут ими пренебречь, посвятить ребенку. плюс, естественно, кожа женщины за этот период меняется, как правило, женщины сталкиваются с тем, что они просто не готовы и не понимают, как они ней заботятся о новой коже, да, от тех свойствах, которые раньше им были несвойственны, и о тех изменениях, которые раньше кожа не претерпевала, а вот сейчас она другая, и они не знают, что с этим делать, и, как правило, упускают этот момент, не считая его важным.
1: И здесь, конечно, хочется отдельно проговорить, что зачастую это пренебрегание бывает абсолютно неумысленное и как-то не со зла, безусловно, к себе, а потому что действительно разные жизненные обстоятельства, разное состояние ребенка, разные точки кризиса. Но при этом как будто бы вот вернуть эту идею, что вы это важно, и вы продолжаете быть чем-то важным в своей жизни, даже несмотря на то, что у вас появляется маленькое зависимое и любимое существо, очень хотелось бы. Да, это важно, правда. Можем ли мы начать как раз-таки вот с процессов, о которых вы уже заговорили? Кожа, правда, меняется, организм, в принципе, меняется, да, гормональный фон перестраивается, случается при большой вероятности, да, утрата микроэлементов, витаминов. Как рождение ребенка влияет
0: на кожу непосредственно, и что мы можем сделать, чтобы себя поддержать? Конечно, конечно, меняется полностью организм женщины, и кожа как значимый орган в нашем организме и визуальный орган, тот, который мы сможем наблюдать и видеть, он меняется, безусловно, сильно. И для женщины не всегда эти изменения предсказуемы, да? потому что об этом мало говорят, потому что она сосредоточена на каких-то других важных, безусловно, приоритетах там, о здоровье будущего ребенка, И коже в этот момент, к сожалению, уделяется не так много внимания, как хотелось бы. Вместе с тем гормональные нарушения или гормональные, скажем так, лучше сказать, изменения гормональные, которые происходят в этот период в организме женщины, они влияют и на кожу, и на ее придатки. А придатки – это волосы и это ногти. Обычно женщины видят эти изменения. Также в период беременности усиливается кровоток, увеличивается объем крови, что тоже является нормой, но это также меняет состояние кожи, волос и ногтей. Плюс в этот момент кожа становится крайне уязвима каким-то внешним воздействием, допустим таким как солнце или изменения в уходе или изменения в качестве воды кожа может становиться чувствительной. Также еще не нужно забывать, что женщина в современном мире, допустим, до беременности, очень часто там, может посещать врача дерматолога, косметолога или использовать в уходе те или иные средства. Так вот, беременность – это как раз-таки тот момент в жизни женщины, когда от активных процедур, от активного ухода, от некоторых компонентов в уходе женщины приходится отказываться и перестраивать полностью свой домашний уход. Но я хочу сказать как врач, что изменения в организме женщины, они могут быть и благоприятными, то есть они сказываются благоприятно на качестве кожи, не только в плохом да, контексте, Обычно я как врач травматолог вижу, конечно же, ухудшение, допустим, со стороны кожи. Если кожа раньше у пациентки была жирная, она приобретает еще более жирного блеска, расширяются поры, во время беременности могут появиться высыпания или усугубиться акне, если они были раньше. Во время беременности может ухудшиться качество волос и ногтей, волосы могут стать истонченными, ногти ломкими. Но существует и обратная сторона. Некоторые женщины отмечают наоборот улучшение качества кожи. То есть вот это вот выражение, что кожа сияет во время беременности, тоже имеет место быть, потому что улучшается кровоток, появляется вот этот здоровый румянец, кожа даже может показаться более упругой, потому что под воздействием определенных гормонов она и правду становится такой. Плюс волосы у большинства женщин наоборот хорошего качества становится, их становится много, то есть объем волос увеличивается, и женщинам это состояние нравится. Так же, как и ногти, улучшается рост, они становятся прочными. То есть здесь как и ухудшится, так и улучшится кожа тоже может. Единственное, есть нюанс, он для нас, как для врачей-драматологов, важен, и для женщин он, безусловно, важен. Существует такое выражение, как «маска беременной». Это как раз-таки пигментация, которая во время беременности может впервые появиться у женщины, либо усугубиться уже имеющаяся ранее пигментация. И она прям свойственна для этого момента, для периода беременности. И врачи об этом знают, потому что это происходит под действием определенных половых гормонов. Увеличивается синтез меланина, специального белка, который формирует пигмент, ответственный за пигментацию в коже. И эта пигментация имеет даже определенные локализации локализации у женщин. Если мы говорим о теле, это белая линия живота, это область сосков. Если мы говорим о лице, как о самой уязвимой части, это переорбитальная пигментация, как правило, вокруг глаз, вокруг рта, на коже лба. И вот Пациентка может впервые столкнуться с тем, что у нее появились пигментные пятна, и женщина не всегда к этому готова, об этом не говорят врачи, и для нее это может быть одним из травмирующих достаточно факторов, потому что вообще меняется все, и плюс еще и меняется внешняя кожа.
1: Вот здесь у меня, знаете, какой возникает вопрос по поводу многогранности изменений. Я очень благодарна, что мы сейчас имеем возможность это говорить, проговаривать, и что сейчас у будущих мам настолько здорово-прозрачно может протекать этот процесс. Есть возможность подготовиться, есть возможность чего ждать. Но я могу представить, что у некоторых женщин может появиться вопрос, ну как бы серьезно кожа какая ее степень важности в общей картине родительства в которой ты в общем и целом находишься и почему вот вы здесь как врач можете обосновать почему важно не забрасывать это и не оставлять на периферии жизни
0: когда действительно как будто бы есть вопросы поважнее Да очень важный вопрос с точки зрения врача и с точки зрения женщины матери двоих детей, Здесь я скажу, что существует два очень важных момента. Первое – это психологический аспект. Это как раз вот Та рутина, которую женщина не должна пренебрегать. И самое главное, что женщины, как правило, испытывают чувство вины в этот момент, что вот ей нужно пойти, принять ванну, нанести крем на лицо, позаботиться о своем утреннем уходе, вечернем уходе. И вот здесь вот кажется, что ну, это время могло бы быть потрачено с пользой для малыша, для ребенка, И мне некогда этим заниматься, и лучше вот он спит, а я пойду поделаю домашние дела. И здесь часто у женщин, правда, появляется чувство вины. Такие пациентки ко мне приходят и говорят, что я, есть такое слово, нехорошее, такой же организм, забила на свою кожу в этот момент, потому что мне было некогда, а вот сейчас я поняла, как я была не права. Почему? Потому что мне, как для врача-драматолога, очень важно донести до женщин что вот эта рутина, она может помочь нам в дальнейшем легче справиться с возникшими изменениями на коже. Опять же, пигментацию гораздо легче будет лечить, если пациентка не пренебрегала и наносила, когда она гуляла с малышом, крем СПФ. То есть она думала не только о том, что она идет гулять с малышом, а думала и о себе тоже. Прежде чем идти, я нанесу на себя защитный крем тем самым я предотвращу изменения на коже, которые свойственны этому периоду, потому что, имея в виду этот период, мы имеем в виду не только беременность, но и, допустим, период грудного вскармливания, где продолжаются те же самые изменения. И, находясь вот в первом этапе декретного отпуска, женщины не должны останавливаться, они должны также на себя наносить средства, СПФ, они должны наносить на себя уходовые средства перед сном. Это важно и психологически уделять себе времени. И очень важно со стороны дерматологии, потому что запущенные формы пигментации… Беременных очень трудно поддаются терапии. Вообще пигментация она сама по себе очень трудно продает стропии. А если это еще и пигментация на фоне беременности была приобретена, то потом женщина может бороться достаточно долго с ней. Если мы говорим о таких изменениях кожи, как растяжки. Мы тоже об этом не сказали, но, тем не менее, это всем известная проблема, потому что кожа начинает растягиваться, появляется лишний, несвойственный женщине вес, и кожа не справляется с быстрым растяжением, и появляются стрии, появляются визуальные проявления этого периода. Они появляются, безусловно, не у всех. У кого они будут, это генетическая предрасположенность, да? это зависит от вашей генетики. Но если мы будем период беременности наносить какой то жирные кремы, масла. Мы прекрасно понимаем, что ни один крем не проникнет вглубь того слоя, где происходит растяжение кожи и формируются растяжки. Но мы можем помочь коже адаптироваться к этому периоду. Если женщина будет не забывать пить воду, много двигаться, если нет противопоказаний, то она поможет своей коже быстрее адаптироваться к этому периоду. И вот очень важно помнить о том, что время, потраченное на себя, это очень ценное время для вас, потому что оно поможет потом найти ресурс дальше продолжать быть счастливой мамой. Это важно, что об этом говорят. На самом деле, это очень здорово сейчас. Спасибо вам большое за эту
1: информацию. Знаете, я как женщина, которая не рожала, но уже имеет растяжки, и причем они у меня первые стали появляться в возрасте 11 лет, когда у меня очень интенсивно стала расти грудь. Я чувствую, правда, некоторую уязвимость, подходя к этому процессу, потому что, конечно, опять же, глупо игнорировать факт, что в общей картине ценностей растяжки, ну, наверное, где-то не в первой десятке, я бы, наверное, так сказала, но... Мы не можем отменять этой истории, что в какой-то момент ребенок вырастет, и те трудности, в которых мы утопаем в первые месяцы после его рождения, они закончатся, и нам все равно придется встретиться с последствиями,
0: возможно, бездействия да, или какого-то пренебрегания собой. Безусловно, да, вы правы, абсолютно, Лена. И тут нужно понимать, что вот эта любовь к себе ни в коем случае не должна опять же вызывать чувство вины у женщины. Любовь к себе ⁇ это то, что он может нам помочь адаптироваться. И вот бережно быть бережной к себе в этот момент, это очень важно. И очень странно может быть слышать, особенно для молодых мам, что женщина все-таки должна выбирать себя сначала. То есть это как в самолете, да, говорят, наденьте маску сначала на себя, потом на ребенка. Вот здесь такая же история, что позаботьтесь сначала о себе, потому что малыш, правда, будет расти потому что будут меняться периоды возрастные, потому что будут появляться какие-то новые проблемы, новые решения вы будете находить. Но при этом, при всем, если вы будете понимать, что в этой жизни есть часть для вас созданная, да, даже просто нанесение крема на ночь, этот рутинный уход может держать женщину на плаву и помогать ей понимать, что период рождения ребенка- это выпадение практически из всех социальных пластов своей жизни, это что-то новое, это что-то непонятное. И изменения в теле женщина может не всегда адекватно воспринимать, не всегда положительно. И правильно вы сказали, что растяжки они да, могут появиться и вот в возрасте 11 лет, это генетическая предрасположенность. в этом не виновата женщина. Так же как и появление растяжек во время беременности это не вина женщины. Это запрограммированная часть существования ее кожи, то, что досталось нам по наследству и что зачастую изменить мы не можем. Мы можем адаптировать свое состояние, свою кожу под эти изменения и помочь ей. Сейчас, слава богу, огромное количество средств, которые могут помочь женщине справиться с этой проблемой и свести ее практически к нулю. Я тогда разрешу себе воспользоваться служебным
1: положением, что бывает на самом деле очень редко, и задать вопрос. Хорошо, вот что я могу сделать, имея уже эту генетическую предрасположенность, да, из мою жизнь у меня вес существенно уже набирался, и снижался и есть разного рода растяжки. Вот, чтобы, например, предотвратить это в беременность, да, и минимизировать. Если вы говорите о том, что крема они все равно не имеют глубокого проникновения, есть ли какие-то действия, которые я могу совершить для того, чтобы помочь своей
0: коже пережить процесс? вынашивание ребенка. Да, безусловно, есть. Они вот делятся на общие, да, скажем так, и местные. Вот к общим относятся. Вы озвучили уже это, Лен, что резкие скачки и наборы веса, да, не приводят к избыточной растяжимости кожи. Так вот, конечно, в процессе жизни нужно стараться избегать резкого набора веса и резкого же его снижения. Если женщина находится во время беременности, здесь нам сложно предусмотреть растяжение ее тканей, но за набором веса она все равно может контролировать. То есть желательно не допускать его значимых каких-то цифр. В вашем случае также и сейчас нужно следить и за резким похудением, и за резким набором веса, потому что... Кожа может адаптироваться, если плавно происходит. Плавное снижение веса. У нас женщина, к сожалению, любит быстро, быстрый результат, да? Быстро сесть на диету, сбросить сразу определенное количество килограмм. Вот для кожи это стресс. Мы должны понимать, что для кожи это стресс. Плюс растяжка это Рубец, который сформировался уже в дерме, это соединительная ткань. И вот эластичность, то есть способность кожи растягиваться и сократимость, она зависит еще и от внутреннего состояния, от состояния здоровья в целом женщины. Нужно следить за наличием правильного, адекватного количества микроэлементов и витаминов. Возможно, если мы не берем беременность, а ваше состояние нужно проконтролировать количество потребляемого вами белка, то есть коллагена чистого. Может быть, сейчас много добавок, которые разрешены в использовании, только я призываю не самостоятельно экспериментировать, а все таки через врача обратиться к доктору, и попить необходимый комплекс аминокислот, чтобы был дополнительно белок, и помочь коже справиться с этим состоянием. Много гулять, много двигаться, чтобы улучшить микроциркуляцию, чтобы улучшить кровоток в зону подвержены растяжкам, могут помочь массаже, опять же, чтобы улучшить микроциркуляцию. А со стороны врача, практикующего косметологию, я скажу, что сейчас очень много способов как инъекционного воздействия, когда мы коже помогаем, то есть вот эти самые аминокислоты мы вводим в кожу и даем ей тот субстрат, те кирпичики, из которого они строят новый коллаген. И аппаратные методики, там, и шлифовки, и 4 РФ, тоже помогает визуально справиться и коже помочь сократиться и вернуть свои прежние объемы. Для растяжимой кожи с растяжками это очень важно. Но кремы нам тоже помогают, потому что они позволяют кожу вокруг зоны растяжек и вокруг уже сформировавшихся стрий все равно держать в адекватной эластичности и не провоцировать избыточное появление новых растяжек. Потому что если кожа сухая и не неувлажненная внешне, то она, конечно, быстрее формирует стрии, безусловно. Поэтому кремы тоже важны. То есть в свой уход мы должны и внешнее местное воздействие тоже вводить. А что насчет кожи лица? с
1: чем здесь помимо пигментации сталкиваются мамы и что можно сделать, чтобы помочь
0: эту пигментацию пережить менее болезненно? На коже лица... У беременной часто возникают изменения. Если мы говорим о негативных изменениях, то есть я уже говорила, что кожа может и позитивно реагировать на эти изменения, она может быть эластичная, с ровным тоном, упругая, но может также появиться избыточный жирный блеск, могут появиться расширенные поры и могут появиться акне беременных. То есть у пациентки может усугубиться ее заболевание, которое было до этого прыщи да, в простонароде, либо это могут вообще заново появиться на чистом лице воспалительные элементы, и женщина переносит это ну, достаточно проблематично. Плюс чаще всего это, конечно, пигментация, от которой женщина тоже страдает не меньше, потому что с пигментом бороться сложно, и вот здесь-то как раз женщине нужно понимать, что уходовые средства могут ей помочь. Потому что, к сожалению, уже говорила я выше, что не все средства в уходе мы можем использовать. Допустим, тот же самый ретинол, который прекрасно сборется и с воспалениями, и с пигментацией. Но мы не можем его использовать в период беременности. Мы ограничены его применением. И беременность – это как раз-таки противопоказание к использованию ретинола. Но вместе с тем есть молекулы, которые мы используем. Можем и должны использовать, допустим, витамин В3, неацинамид мой любимейший, или витамин С, антиоксидант сильнейший. Пожалуйста, эти средства мы можем использовать во время беременности и вводить в свой рацион уже непосредственно нанося на кожу и тем самым предотвращая появление и борясь с пигментацией. И уж естественно, я не буду говорить, что использование СПФ является обязательным просто в уходе для кожи беременной. Я очень рада, что про СПФ мы, наверное, говорим практически
1: в каждом выпуске, в котором заходит речь о коже и вообще об уходе. И здесь отдельная благодарность вообще... Того, что мы затрагиваем здоровье кожи еще с прошлого сезона, это бренд Виши, который в прошлом сезоне был генеральным нашим партнером. А здесь тоже участвует в создании, в поддержке важных вопросов здоровья. И я знаю, что как раз-таки у бренда Виши есть прям протоколы и целые серии, которые могут быть решением, которое для молодых мам только является палочкой, вручалочкой, где тебе не нужно, в общем, целом по разным линейкам отыскивать средства. Можно как-то целостно и комплексно поддержать себя и свою кожу.
0: Да, и я на самом деле тоже благодарна Виши. Это один из моих фаворитов вообще в уходе. И мои пациентки тоже обожают использовать эти средства, потому что это и комбинация. И как правильно вы сказали, когда в линейке можно найти Все, что тебе необходимо, и не нужно использовать при этом там, большое количество средств. Если возвращаться, опять же, к такому веществу, как ниацинамид, витамин В3, да, то у Виши есть абсолютно мой фаворит, лифт специалист В3. Это серия, которая содержит в себе и сыворотку, и крем. И плюсы заключаются в том, что в сыворотке большая концентрация неацинамида и витамина С, то есть сыворотку вы нанесли на лицо, а кремом вы закрыли сыворотку, и они усиливают действия друг друга, а в креме есть СПФ. То есть женщине не надо очень много тратить времени на то, чтобы наносить 100, там, 50 баночек на себя перед выходом на улицу. Достаточно нанести сыворотку и крем, и ты и профилактируешь, и лечишь, и защищаешь свою кожу. Это же прекрасно просто. И с маленьким ребенком у тебя не затрачивается большое количество времени на свой уход, и при этом у тебя он стопроцентный. То есть ты абсолютно уверена в том, что ты помогла своей коже сейчас. Я здесь полностью согласна. Знаете,
1: как такой личной историей поделюсь. Я как ребенок, который рос в системе, где не очень была развита культура ухода за собой. Бабушка вообще считала это чем-то излишним. Мама уже чуть больше двигалась как-то в сторону заботы о себе. Но это далеко было до какой-то целостности, которой бы мне лично, например, хотелось бы иметь. Поэтому я в этом смысле довоспитывала себя сама до того состояния, в котором мне комфортно жить и, в общем, продолжаю это делать. И ухаживать за собой, это прям был навык, который я развивала. И вот эта вот история про то, что найти, если ты осознаешь, что для тебя пока это является непростым внутренним процессом, или, например, внешние обстоятельства жизни, такие как декретный период, не позволяют тебе очень много тратить на это времени. В общем, есть какие-то точки, об которые ты точно можешь поймать сопротивление. Очень здорово бы себя подстраховать. Мне это на самом деле самой лично помогло, это такой психологический лайфхак. Если вы осознаете, что есть препятствия снаружи или внутри, которые мешают вам заботиться о себе, попробуйте посмотреть, где это сопротивление не пробивать нужно, а попробовать за ним пойти и найти более комфортные инструменты для себя. Потом, когда уже у вас будет больше времени или больше любви к многообразию
0: баночек, вы сможете идти в изучение и в детализацию. Но вначале восполните, пожалуйста, базу. Это точно. И я тоже своим пациенткам, во-первых, я не за многоступенчатый уход, то есть я не за вот эти вот огромное количество баночек, которые стоят на полках у пациенток, и они их зачастую не знают, как использовать и не используют совсем, они у них просто... Проходит срок годности, они их выбрасывают. И вот такие импульсивные покупки, в том числе и в уходе, ну, то есть, если вы купили баночку, это не значит, что вы ухаживали за собой, да? Баночку нужно домазать. Вот тогда это будет говорить о том, что вы правильно подходите и правильно используете понимание ухода за собой потому что купить это еще не все и вот зачастую девушки девочки женщины скупают большое количество банок но не знают как использовать или не пользуют или не находят времени для этого Поэтому я за то, чтобы это было два средства, допустим, но чтобы они были супер правильно подобраны под ситуацию. То есть если мы говорим о пигментации, то пусть это будет у вас сыворотка с неацинамидом и SPF-крем. И вот, девочки, вот эти два средства будут вам работать, особенно на коже беременных, когда мы не можем применять никакие другие средства, идеально. То есть нанесли сыворотку, нанесли СПФ. Не надо вот этот многоступенчатый, длительный уход, который у вас будет нанизывать еще больше чувства вины, что вы потратили много времени. Нет, правильное очищение, сыворотка, крем, все. И вы можете расслабиться, вы можете сказать себе, что на ближайшие несколько месяцев у меня будет вот эти три средства в уходе, но будет регулярны. Знаете, как есть такая поговорка, что ли? Важна не интенсивность, а важна регулярность. Вот пусть это будет не интенсивно, но регулярно, и кожа тогда скажет вам большое спасибо.
1: Мы сегодня говорим много про разные проблемы, связанные с кожей. Хотелось бы последний вопрос относительно пигментации задать. От чего вообще появляются пигментные пятна, что их провоцирует, или это как растяжки те же, является какой-то индивидуальной реакцией организма?
0: Безусловно, ко всему есть генетическая предрасположенность. То есть вы можете посмотреть на свою маму. Если у мамы большое количество пигментных пятен, то, скорее всего, ваша кожа тоже склонна будет к этому. Плюс есть фототипы. То есть это степень интенсивного окрашивания кожи, если по простому, да, есть фототипы первый и второй, где кожа фарфоровая, бледная, не склонная к загару, а есть фототипы третий, четвертый, пятый уже такая вот пятый, шестой, это негроидная кожа, такая темная. Так вот, чем выше фототип, тем больше склонность к проявлению пигментных пятен. То есть женщина может посмотреть на себя в зеркало. Я люблю такие практические, да, выхлопы, чтобы после нашего разговора женщина смогла применить в практике. Вот посмотрите на себя в зеркало. Если у вас темные глаза, темные волосы, вы хорошо загораете, у вас темная кожа, скорее всего, вы склонны к развитию пигментации, особенно если при этом у мамы пигментные пятна есть, или у вас уже тоже есть небольшие пигментные пятна. Это вот первая генетическая предрасположенность фототип кожи. Потом, безусловно, это действие гормональное. То есть под воздействием гормонов в коже продуцируется большое количество, синтез большого количества меланина, белка, ответственного за пигментные пятна. Поэтому беременность, употребление гормональных средств и, допустим, гормональных контрацептивов, это всегда звоночек к тому, что... Пигментные пятна могут появиться. Следим, будем внимательно. А если у нас еще фототипа генетика, будем внимательны вдвойне. Плюс, это солнечное воздействие то есть агрессивный солнечный свет или не агрессивный, а допустим регулярный. Опять же, мамочка, которая гуляет в песочнице со своим ребенком два раза в день, летом, да, не пользуясь фотозащитой, она находится как раз-таки вот под таким провоцирующим фактором, потому что солнце, да, для пигментации это провоцирующий фактор. И вот эти три момента, генетика, гормоны и солнце, вот это трио, оно может реализовать, обусловить появление пигментации на коже лица у женщины. Чувствую, что узнаю себя,
1: и тогда у меня, знаете, такой опять же резонный вопрос, а те же веснушки являются некоторым индикатором
0: того, что кожа
1: склонна к пигментации?
0: Да безусловно, конечно. веснушки есть вот проявления такие сначала деликатные в юности, это очень красиво. Это как обычно у женщин все наоборот кудрявые волосы женщин хочет распрямить прямые завить. То же самое с веснушками. Ко мне приходят пациенты с милыми веснушками, но хотящие избавиться от них. На самом деле такой признак юности, молодости, красивой кожи. Но с возрастом количество этих веснушек может увеличиваться, и они могут сливаться между собой и формировать стойкие пигментные пятна. Поэтому если, конечно, есть веснушки, мы всегда в зоне риска. То есть мы всегда в такой вот предрасполагающей группе находимся, И помним о том, что нам могут быть с возрастом свойственно при этом пигментные пятна. А какие еще рекомендации относительно ухода, если что-то,
1: что мы не сказали, что в общем и целом и мамам, и женщинам в целом здорово было бы помнить?
0: Ну, я повторюсь, что самая главная рекомендация – это вообще помнить про себя и помнить, что есть ваш уход. Если вы впервые сталкиваетесь с ситуацией, когда вам необходим уход, допустим, пигментные пятна у вас появились впервые или акне появились впервые, то, конечно, мой совет не откладывать обращение к врачу-драматологу. То есть нужно бы обратиться к врачу-драматологу, чтобы подобрать себе правильный уход. Не делать это самостоятельно. Потому что если это новое для вас состояние, то это может еще больше дестабилизировать, если там уход неправильно будет подобран или он не будет работать, не будет вам нравиться. То есть помните о себе. Самая главная рекомендация ⁇ это помните о себе и обращаться к специалисту, и не страшно, что вы находитесь в период беременности или в периоде грудного вскармливания. Можно подобрать какой-то уход, который в данный момент будет работать именно у вас, и он вам нужен. Не забывать, если у вас уже сформирован уход, согласовать его с вашим врачом дерматологом Если там есть какие-то нюансы, которые нужно убрать на время, их убрать а дальше продолжать, то есть все равно продолжать заниматься тем, чем вы занимались ранее, наносить на себя средства, уделять себе время, принимать ванну. В общем-то, вся рутина, которая была свойственна ранее вам, стараться ее возвращать хотя бы на 5-10 минут в день. Елена, спасибо большое. Мы
1: очень часто базовыми рекомендациями и той самой внимательностью к себе пренебрегаем. Мне кажется, что... В те периоды, когда как будто бы появляется больше оснований объективных причин, пробежать мимо себя, перед нами стоит двойная ответственность, в первую очередь перед собой, ровно этого и не делать. Да, ровно как при, например, выгорании, очень важно напротив поддерживать режим, хотя бы чуть-чуть посильно минимально двигаться, нормально продолжать себя кормить, а не впадать в лапы этой апатии. Почему-то у меня такое сравнение пришло и сейчас. Про
0: это важно помнить. Правильно, потому что период после беременности самый уязвимый психологический момент для женщины. Не зря же говорят про послеродовую депрессию и не зря говорят о том, что очень важно ее не упустить. То есть это должны быть и окружающие внимательны в этот период к женщине, и сама женщина должна понимать, что если она чувствует, что она не справляется, что ей не хватает времени и не хватает сил для того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность, то есть она находится в состоянии, когда ей тяжело обращаться вовремя за помощью и не пренебрегать этой помощью. То есть да, можно дать на 10 минут ребенка в руки папе и уйти в ванну, и уделить времени себе. Но нельзя забывать о том, что иногда нужна помощь специалиста, потому что женщина может не распознать эти признаки, не распознать признаки вот этого выгорания и депрессии, а это очень важно в этот период. Спасибо вам огромное за этот разговор, друзья.
1: Мамы, папы. Помните, пожалуйста, что ваше состояние, ваше здоровье, ваша кожа, ваша психика это очень важно. Заботьтесь о себе, и тогда у вас точно будут ресурсы заботиться о своем ребенке. Здоровые
0: дети, здоровым родителям. Спасибо вам, Елена. Спасибо вам, Елена, взаимно. Ты это важно. С кем тебе по пути? Ты это важно. Открой свою дверь